0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第四十一部分《金匮真言篇第四》里面的第一个章节。上一章我们根据唐代的王冰和日本的孙立之先生对这段话的注解，我们进行的学习。今天。我们根据清代的张之聪对这段话的注解，我们来共同来学习一下。张之聪首先论述的这个这个这章的这种篇名，他讲金匮，古帝王藏书之器，就是《金匮真言篇》。这个金匮，他说是古帝王藏书之器，我们这样理解，这个金匮就是古代帝王藏书的这个匣子。这个匮，《说文解字》里面的讲这个匮。是侠侠也，侠字的意思。金匮，此处指金贵和珍贵的意思。这是说金匮，古帝王藏书之器。此篇论经脉之道，乃上帝之所贵，藏之心意，非其人弗教，非其真福寿。乃金匮中之真言，不知道者，不亦得也。张志松这样解释，就说此篇，此篇章论述经脉的道理，就这个篇章主要论述的是经脉这个道理。乃上帝之所贵，就是这个经脉的这个道理，就是这个经脉的大道，是上天的主宰，非常看重的，把它作为尊贵的叫法，就是说，乃上帝之所贵，藏之心意，就是藏到人的心意里面。把这个教法藏到人的心意里面，非其人弗教，就是不是可教之人，就不能教授给他。不是可教之人，就不要啊，教给他。非其真弗授，就是没有向道的真心，就不传授给他。他如果没有这个向道的真心，就不传授给他。乃金匮中之真言，这个在金匣子里面藏着的真言，不知道者不易得也。就是不知道天道的，是不容易得到他的。就是乃金匮中之真言，不知道者不易得也。就是在这个金匣子里面藏着的珍藏了这个真言，如果不知道天道这个道理的，是不容易得到它的。这就是开篇张之聪对这个《金匮真言、这个》这个这个篇名进行的在讲解。下面进入正文。皇帝问曰：“天有八风，经有五风，何谓？”张志聪这样解八风，八方之风；经，为五脏之经书；五风，五经之风也。上章论阳气。”此章论经脉，故首提曰“经有五风”，末节曰“善为脉者”，我们可以这样理解：八风，八方之风。张之松说：“这个八风就是八个方向之风，这个八个方向就是。”东西南北，以及东南、东北、西南、西北这八个方向，这就是八风。经经有五风，这个经，张志聪讲为五脏之经书。这个经就是五脏的经脉和腧穴。五脏之经书，这个经就是经脉，书就是书穴。五风经有五风，这个五风，五经之风也。张德洞说是五经之风，我们可以理解就是这个五风，就是进入五条经脉的风，就是。进入人体五条经脉的风，这五条经脉是通向于人体五脏的，心肝、肝、脾、肺、肾这五脏的五条经脉，这五条风被称为五风，这就是八方，这就是八方之风，就是八方，这个经五风就是五经之风。上章论阳气。此章论经脉。张志松说：“上一章主要论述的是阳气，阳气的作用。这章呢，主要讨论一下经脉，这个经脉的重要性。所以，先提出经有五风，最后一节讲讲这个脉。这就是‘天有八风，经有五风’何谓这句话的意思。”启伯对曰：“八风发邪，以为经风，触五脏，邪气发病。”张志聪这样解释：“八风发邪，为八方不正之邪风，发而为五经之风，触人五脏，则邪气在内而发病也。”盖言在天则为八方之风，在人则为五经五脏之风矣。我们可以这样理解：八风发邪，就是八方之风所发出的邪气，就是八风发邪，为八方不正之邪风，就是被称为这个八方不正的邪风。发而为五经之风，就是八方发起的邪气，八方发起的邪气侵入人体，而成为侵害人体五经的邪气。就由于这个八方发起的这个邪气侵入人体，它就成为侵害人体五脏五经的这个邪气。就是发而为五经之风，这这种八方不正之风发起来之后侵入人体的话，就成为侵害人体五脏的这个五经之风。然后呢，触人五脏，接触的触触人五脏，就是、说这些邪气进入人体之五脏。进入到人体的五脏了，那么呢，这些邪气在内而发病也，就说这些邪气在五脏之内而引发疾病，这就是说，八风发邪发而为五经之风，触人五脏，则邪气在内而发病也。就说这种八方不正的邪风啊，这个。八方发起的邪气侵入人体，而成为侵害人体五脏五经的邪气。这些邪气进入人体五脏之后，那么呢？这些邪气在五脏之内，而引发疾病，就会引发疾病。大概这就是在天的八方之风侵入人体后，则成为伤害人体五脏的五经之风了。这就是盖言，在天则为八方之风，在人则为五经五脏之风矣。就是说，在天上被称为这个八方之风啊，这个风在天上是八方之风。如果进入人体啊，这个八方之风进入人体之后，则成为这种侵害人体的五经之风了。这就是。岐伯对曰：“八风发邪，以为经风，触五脏，邪气发病。”这句话的意思。所以得四时之盛者，春盛长夏，长夏盛冬，冬盛夏，夏盛秋，秋盛春，所以四时之盛也。这里有个概念。啊，就是说，我们一般读长夏，实际上这正确读法叫长夏，生长的长，夏天的夏，长夏。这个长相是指夏季最后一个月份，按照太阳高度计算，即七月七日到八月六日这一个月被称为长相。素问·六节上相论》里面。王冰次注云：“长夏者，六月也。就是长相是阴历六月，六月也。土生于火，长在夏中。就是土生于火，在火中生的土，它长在夏中，长在夏季。啊，长在夏中，既长而旺，故云长夏也。所以既长而且非常旺盛。”所以，故云长夏也。《素问·藏气法时论》，王冰次注云：“长夏为六月也。夏为土母，土长干中，以长而至，故云长夏。”此时，就是说长下这个时节，这个时节气候最为潮湿。乃因多阴雨而潮湿，空气中湿度大，大气压大气气压偏低，由脾所主。中医大辞典云：长相，农历六月。藏问素问藏气法时论曰：脾主长相，这就是说我们理解这个长相这个概念，它只就是说。夏季最后一个月份就是阴历六月，即现在的就是说啊，阳历七月七日到八月六日这个月的时间。张之松这样解释：所谓得四时之盛者，如春时之西南风，长夏之北风。冬之南风，夏之西风，秋之东风，此得四时所胜之气，而不为风所触。盖五脏因时而旺，能胜其所不胜也。我们这样理解：，虽得四时之胜者，就是。所谓春夏秋冬这四个时节能战胜的、能克胜的是什么呢？比如，如春时之西南风，就是比如春季的时间，春季这个时节遇到西南风，春为木，春季为木。西南风，这个西南为土，所以这个春之木克西南之土，就是木克土，所以为得四时之盛者。所以这就是说，这个得四时之盛者，春天啊，春天啊，它刮西南风，所以说这种由于这种春季本身这个木就非这个木气非常旺盛啊，所以西南风。又是土，所以说他根本伤害不了这个春时这个木，所以说因为木克土，所以他得的是得四时之盛啊，春盛这个土，长夏之北风，就比如长夏之时节遇到北风，长夏为土，这个时节土当令。土气最为旺盛，遇到北风，北风为水，啊，北为水，所以北风为水。由于土克水，所以呢，就是说这个北方的水根本伤害不了这个长夏这个土，所以这里也被称为未得四时之盛者。这是长夏之北风，冬至南风，冬季。遇到南风，冬季水当令，所以说水的力量是最强的。冬为水，这时间如果要刮南风的话，南风为火，这个弱火克制不了，是吧？克制不了这种强大的水，所以又由于水克火是正克，所以呢，就是说这也是未得四时之胜者。就是说，在冬季如果刮南风的话，这种南风根本触犯不了这种冬气啊，这种冬之气。夏之西风，夏季遇到了西风，夏季刮西风的话，夏季为火，西风为金，所以夏季火当令。火气最旺盛，这种弱小的金来克旺盛的火，根本克不动。由于火克金是正克，强大的火啊，这种夏季火非常强大，来克制这种西方的这种微弱的这种金，所以这也被称为未得四时之盛者。就夏至西风，夏天遇到刮西风。未得四十之盛者，秋之东风。秋天遇到了东风，秋天它刮东风。秋天金为当令，金当令，金气最为旺盛。这个金旺盛的这个秋季遇到了这种东风，东风为木，所以。弱小的木来克制旺盛的金是根本克制不了的，而由于金克木为正克，再加上这个金气的旺盛、强大的金啊，非常很容易的来克制弱小的木，所以呢，这也被称为未得四时之盛者，这就是秋之东风。此得四时所盛之气，而不为风所处。就是说，此处指所能得到的四十能各自战胜的气，而不为邪风所触犯。就刚才我们讲到的啊，这个春天遇到这个西南风，长夏这个季节啊遇到北风，冬季遇到南风，夏季遇到西风。秋季遇到东风，这就是此得四时所生之气，而不为风所处，而不为风所处。为什么？他们都是当旺之气啊，当旺之气。然后碰到了弱小的这种对手，所以根本伤害不了他们。下一句：盖五脏因时而旺。大概人体的五脏，因各自的时节不同，而各自有不同的旺盛之时。就，怪五脏因时而旺，春季肯定是木旺，夏季肯定是火旺，长夏之季肯定是土旺，这种秋季肯定是金旺，冬季肯定是水旺，所以说。人体的五脏心肝脾肺肾对应着金木水火土，所以说各自有它所旺的季节啊。这就是说，人体大概人体之五脏因各自的时节不同，而各自有不同的旺盛之时。所以说，春季必然的木旺，冬季必然的水旺啊，这个意思。能胜其所不胜也。五脏之气由于各自的旺盛之时不同，当各自到达它的旺盛季节之时，就能战胜它所不能战胜的邪气。就是说，由于这个五脏之气由于各自各自的旺盛之时不同，所以当各自到达它的旺盛季节之时，就能战胜。他所不能战胜的邪气，比如，比如说春季，春为木，它被金所克，金克木。秋季，秋风为金，但如果要是在春季的时间，春季木旺，木木当令，木气非常旺盛，这时间如果是这种西风的话。金克木，他根本克不动这个，根本克不动这个木气。所以说，这就是说，能胜其所不胜也啊！这就是说，由于他五脏因时而旺，由于它，比如说春季，他这木特别旺的时候，所以金根本克不动他、啊。所以能胜其所不胜也。所以五脏之气，由于各自的旺盛之时不同。啊，当各自到达他的旺盛季节之时，他就能战胜他所不能战胜的这个邪气。上节言八风发邪者，发所胜之风，而克贼所不胜之时也。就上节说，八风发的邪气，发出的都是能克胜对方的风。正是克胜对方之气不旺盛之时，啊，就是说，正是克制对方之气不旺盛之时，就是八风发邪发出来的，啊，发出的都是能克胜对方的风。此言得四十之胜者，得四十所胜之气，而能胜所不胜之邪风也。就说，此处所说的。得四十之盛者，是得四十各自的旺盛之气，而能战胜他平时所不能战胜的邪气。就是、说这里讲的是言得四十之盛者，指的就是说得四十所盛之气，就春得木气，夏得火气，长夏得土气，秋。的金气，东德水气，这个四时得到它相应的旺盛之气，所以呢就能战胜，而能胜所不胜之邪风，所以它就能战胜它平时所不能战胜的邪气，就这个意思。所以说，这就是所以得四十之胜者，春生长夏。长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春，所以四时之盛也。这段话的意思。《内经》下一句：东风生于春，病在肝，疏在颈项；南风生于夏，病在心，疏在胸肋；西风生于秋。病在肺，疏在肩背；北风生于东，病在肾，疏在腰骨；中央为土，病在脾，疏在脐。我们看一下张志聪怎样解释的。他讲：“此言四十之正气，而亦能为五脏经书作病也。”就是说，此处讲春夏秋冬四时的正气，春夏秋冬啊，一年四季这个四时的这个正气，也可以通过人体的经脉和腧穴而伤害五常，使人得病。就是说，春夏秋冬这个四时这个正气，也可以通过人体的经脉。和输血而伤害，而伤害这个五脏，使人得病。五运行论曰：东方生风，风生木，木生肝。根据五运行论，它里面讲：东方生风，风生木，木生肝。盖人禀五常。因风气而生长，风气虽能生万物，亦能害万物。如水能浮舟，亦能覆舟。是以先言风气之伤五脏，而后言五脏之气，并于五方五气而生也。就是说，人秉承金木水火土这个五气。人秉成，人秉五常，人秉成金木水火土这个五气而生，因风气而生长，因为风气的作用而生长，啊，因为风气的作用而生长。风气虽然能生养万物，但是呢，它也能伤害万物。就是说，风气虽能生万物，也能害万物，如。水能浮舟，亦能覆舟，就好比水能载舟，亦能覆舟，这句话，啊，是这个意思。所以呢，这里先讲风气可以伤害五脏，然后再讲五脏之气并成于五方五气而生的，比、就、如、是、说，在这里先讲啊，风气。先伤五脏，而后延五脏之气，并于五方五气而生。书者，就是疏血的意思。精气之所住也，就是精气所留住的地方。这个疏血啊，疏者。首言八风发邪，以为惊风，触五脏发病者。言天天之阳邪，始伤阳气，由气而精，由精而藏也。就张之松说，首先说八风发邪气，成为人体之精风。天之八风，成为人之五经。就是说，首先说啊，八风发的邪气，成为人体的精风。然后呢？触五脏发病的，这个惊风侵侵入人体的五脏而成为疾病，天之八风啊，进入人体之后成为伤害人体的惊风，所以呢，这个惊风进入人体之后而成为疾病。言天之阳邪使伤阳气，就是、说上天的这个阳邪。开始伤害的是人的阳气，所以呢，这个阳之邪气先到达经脉，由气而经；这个这个阳之邪气先到达人体的经脉，由经而脏也。然后呢，由经脉进入人体的五脏。这就是说，八风发邪以为惊风，触五脏发病者。言天之阳邪，使伤阳气，由气而精，由精而脏也。这是好意思。此言东风生于春，病在肝，书在镜像也。言脏气实则病气，脏气虚则病脏。是以下文反复以生明之。就说此处讲东风生于。东风生于春季，这个病起于肝，然后呢，这个病气就被传输到镜像部位。所以说，东风啊，生于春，这个东风，这个生在春季，这个春季呢是病在肝啊，这个病在春季起源于肝，然后呢输在镜像，把这个病气。再传输到镜像这个部位，这就是内脏实则病在气上，就是炎；脏气实则病气，脏气虚则病脏。这个内脏虚，那么这个病就在内脏里面。所以呢，是以下文反复以身明之。所以下文来反复的来说明这件事情。这就是：东风生于春，病在肝，疏在颈下，南风生于夏，病在心，疏在胸肋；西风生于秋，病在肺，疏在肩背；北方生于冬，病在肾，疏在腰骨。中央为土，病在脾，疏在己。啊，这段话的意思。已经下雨，故春气者，病在头。张之松这样解释：所谓气者，言四时五脏之气相为病也。就、这个、所谓气。也就是说，春夏秋冬四时和心肝脾肺肾五脏之气互相作用，而能导致疾病。就是所谓气的“气者，言四时五脏之气相为病也”。肝疏在镜像，而春病在头者，春气生生，阳气在上也。就是肝的病气被传输到被传输到镜像。而春病在头者，而春季这个疾病在头上的原因是春气升升，就是春天之气升起和上升，所以春天这个病在在是在头上是在头，是由于春气这种升起和上升的原因。是阳气在上也，是由于阳气在上的缘故，所以这就是说，肝疏在镜像，而春病在头者，春气生生，阳气在上面，就是、说肝的病气被传输到镜像。而春季这个病在头上。在头上的原因是春气生生，阳气在上的，啊，这个这个原因。春天之气升起上升，阳气在上，所以呢，春天这个病就在头上。故病在气者，病在头；病在经者，别下象也。病在气，所以在气上得的病，那么呢，就病在头。如果是由于气得的病，那么呢，这个病就在头，就在头上。如果病在经者，如果病是在经脉的原因，就别下项也就会经过别落，别落下到镜像部位。就是同样是春季发病啊，有的病是在这种头上，有的是在颈项，在头上的原因是由于气得的病，在颈项部位这种得的病的原因是经脉得的病，所以说，病在气者啊，病在头；病在经者，别下项也。所以这同样啊是春季得病。由于气得病和经脉得病，它部位不一样。这就是说，由于气得病，它是在头上啊；由于这种经脉得了病，它是在颈项这部位。所以呢，是以下文有病在气者，有病在经者，有病在脏者，有病求虐之在上者，有病动泄之在内者。有病风月之在外内出入者，分别脏气经疏之有虚实也。所以呢，就是说下面讲，有的病是在气上，有的病是在经脉上，有的病是由于在内脏的内脏的原因，有的病是得求欲之病。有的是在内里的动血之病，有的在身体内外出入之处得风虐之病的，这些都要分别对待脏器、经脉和输血的虚实情况。所以说，同样是得病，得病的这种这种方式不一样的，所以。有的病是在气上的，有的病是在经脉上的，是吧？有的病是在内脏的，有的病啊是在，有的病是在得求虐之病的，有的病是在内里的动泄之病的，啊，有的是在身体内外出入之处得风虐之病的，所以呢，这些都要分别对待这个脏气、经脉和疏血的，的他的虚实情况都要分别对待。这张之聪有句话的总结，他讲：“春时阳气上升而风生，其风气在上，故病在头。”这话什么意思呢？就是说，春季之时，阳气上升，同时风也升起。由于风和阳气都在上，所以这个病就在头。所以说，春是阳气上升而风生，其风气在上，故病在头。所以这就是说，故春气者，病在头这句话的意思。夏气者，病在脏。夏季者，病在脏。张之松这样这样解释：夏时阳气发越在外，脏气内虚，故风气乘虚而内薄。我们可以这样理解：夏季之时，阳气散发于外。就夏季之时，人之阳气散发于这种体表体外，散发于外，脏气内虚。由于阳气散发于外，离开内脏，所以呢，五脏之气就变得非常虚弱。这就是脏气内虚，故风气乘虚而内搏，所以呢。这和这个时候，风之邪气乘五脏内虚而向内逼迫，这就是说，故风气乘虚而内搏，啊，叫风之邪气乘着趁着五脏内虚而向内逼迫，这就是下气者病在脏。这里张志松有个小节在讲下时。阳气外盛，而风气在下，故病在脏。就是说，夏季之时，阳气在外旺盛，而风之邪气在内，在下，所以呢，病这个病就在内脏，故病在脏。我们看下一句，秋气者，病在兼备。秋气者，病在肩背。张志松张张解释：秋气降收，不能主持于皮肤肌凑之间，故风气入于疏也。我们可以这样理解：秋天之气速降收敛。秋天之气速降收敛，降收就是就是秋天之时，阳气收敛，不能驻持于皮肤肌凑之间，就是这个阳气它不能待在皮肤肌凑之间而起维护作用了。为什么？为什么这个阳气啊，它内敛，已经被收到体内去了，开始进入内脏了。所以他不待在这种皮肤和肌肉之间，而起这种维护作用了。故风气入于输也。所以呢，这时候风之邪气就会进入人体的输血。所以故风气入于输也。这时候风之邪气就会人就会进入人体的输血。所以这就是秋气者病在肩背。这句话的意思：东气者，病在四肢；东气者，病在四肢。张志松、张解释：四肢为诸阳之本，东气内藏，阳虚于外，故病在四肢也。四肢为诸阳之本。人体的四肢是诸阳的根本。冬季的阳气藏于内，就冬气内藏，就这时候冬季的阳气是藏于内里的。所以呢，由于冬气内藏，就会阳虚于外，那么阳气在外就很虚弱。阳气都收到内里了，所以在外面的阳气非常的虚弱，非常少，所以故病在四肢也。所以人体的四肢就会得病，由于他得不到这种阳气，所以这时候人体四肢变得非常虚弱，就会得病。故病在四肢也。所以这就是东气者病在四肢这句话的意思。内经下雨，故春善病求虐。张志聪张张解释：所谓善病者言，言五脏之经书在外，风伤肌凑，则易于入经也；求虐，头面之经正也。春气在头，故善病求虐。我们可以这样理解：所谓善病者，就是所所谓容易得病的。言五脏之经书在外，就是说五脏的经脉和腧穴都在外。五脏的经经脉和腧穴都在外，风伤肌肉，风的邪气侵入并伤害肌肉腠理。则易于入经也，那么呢，这个风之邪气就会很容易的侵入到人的经脉，由于它进入进入人体的这个肌腠，那么呢，它就会很容易的侵入人体的经脉。求尿，求求欲求欲，头面之经正也。就是囚是人体头面经脉的这种症状。春气在头，由于春天之气在头，所以故善病囚郁，所以容易得这个春季容易得囚郁之病。所以说，故春善病囚郁、嗯、由于这个。五脏的这种经脉和腧穴都在外部，这个风之邪气呢，先进入人体的肌肉腠理，那么呢就很容易进入到侵入人体的经脉，所以造成了在春天的时候就造成了这种囚郁这种症状啊，因为春天之气春之气啊在头，所以呢这种这种善病囚郁之症，所以说这种。春天就善于很容易得穷疟这种疾病，所以这就是“故春善病穷疟”这句话的意思。《内经》下一句：“中夏善病胸肋，中夏善病胸肋。”张之松《张经》章解释：心之经书在胸肋也。就是的经脉腧穴在人体的胸肋部位。心之经书在胸肋也，就是的经脉腧穴在人体的胸肋部位。朱其公问曰。此言胸肋而无所见之症者何也？就是说诸熹公问：“此处说胸肋而看不到这种病的症状，此言胸肋而无所见之症者，啊，这里只说这个胸肋而不讲这个病的症状，何也是为什么呢？”回答曰：“就是曰上下三节。”反复辩论脏器经书之有外内出入，故曰：病在头者，有病在脏；有病在脏者，有病在肩背胸肋者，而皆不言病也。就上下三节，上下这三个章节，反复辩论人体的脏器经脉腧血啊，有在内的，有在外的，有在出入之间的。所以说，有的病在头，有的病在内脏，有的病在肩背胸肋，而都不说病的具体情况，啊，都不说病的具体情况。至于求疟动泄诸症，言病在经而在头者，则有求疟之症；在经而在腹者，则为动泄寒中。然总不重在论病也，所以至于这种求疟和洞泻这些症状，啊，是说病在经脉和在头的，啊，就是说说这种有求疟、求疟和洞泻这种这种症状的，啊，如果是这个病在经脉和在头的，啊，就会有求疟之症；如果这个在经脉，和在腹里的这个病，那么就成为动泻寒中这种症状。所以呢，然而他重点是不再讨论这种具体的病上，就是说，然总不重在论病也。他重点总不在论述这种病上。这里张志松有个小节，他讲《金匮要略》曰。病人绕脐痛，必有风冷，风随阳邪，如植入于腹，则反化为寒也。我们可以这样理解：病人有围绕肚脐疼痛的症状，就是病人绕脐疼啊，肚脐的脐，必有风冷。就必然有风邪入侵而导致的寒冷，就必有风了。风随阳邪，风虽然为阳的邪气，风随阳邪，风虽然为阳的邪气，如植入于腹，就如果它直接进入人的小腹的话，如果直接进入人体的这种这种腹里的话。那么则反化为寒也，那么它反而会转化为寒，所以这就是病人绕脐痛必有风冷。风虽然是阳邪啊，虽然是阳阳邪，它不是寒的，但如果它直接进入人体之小腹，则反而会化为寒啊。如果它直接进入这个腹里面的话，它反而会转化为寒啊，这就是说。张志松有这么个解释，这就是“长夏善病胸肋”这句话的意思。《内经》下一句：“长夏善病冻泄寒中。”张志松这样解释：夏时阳气在外，里气虚寒，长夏。湿土主气，风入于经书，即内薄而为动泄；风木乘虚而胜土也。脾为阴中之至阴，不能化热，而为寒中也。我们可以这样理解：夏季之时，阳气散发于外。内里的寒气，内里的脏气虚弱寒凉，这是里气虚寒。内里的脏气、五脏之气变得虚弱和寒凉。由于夏季之时，阳气都散发在外了，所以呢，内里个脏气变得就非常虚弱和寒凉。长相湿土主气，长相就夏季最后这个月。这个季节湿土啊，它主宰这个人之气，长相湿土主气。风入于经书，就是风之邪气侵入经脉和输穴，即内搏而被动泄。那么呢，它就会这个风之邪气向内逼迫，而成为动泄之症。他向内逼迫。风之邪气进入内里的话，啊，这种风木乘虚而胜土也。这时候风木就乘虚乘脾虚而去克发这个脾土，所以呢，这种风木乘脾虚而去克发这个脾土的话，嗯，就去克发脾土，那么就成为动邪之症，就成为。中邪之症，脾为阴中之至阴，脾啊是阴中的至阴，所以呢，它不能化热而为寒中也。由于它不能转化，因为它是阴中的至阴，所以进入的风邪就成为寒中，就成为这种寒中。这就是说，肠。长相，长相，善病冻泄寒中。这句话的意思。你听下一句。秋善病风虐，秋善病风虐。张仲景这样讲：秋时阳气内收，阴气外出。秋季之时。阳气往里收，阴气向外出，就是说阳气内收，阴气外出。虐论云：“虐论，风虐的这个虐虐论云，风气流其处，虐气随经络，风气啊流其处，虐气随经络，风入于经。”这个风的阳邪侵入于人体经脉，就风入于经，风的阳邪侵入于经脉，既欲内搏，就想向内逼迫；经脉之阴气外出，这时的经脉的阴气，阴气正在正向往外出，所以风的阳邪向向内逼迫经脉的阴气。啊，向向外这种向外这种散出，邪正相持，那么呢，邪气正气相持不下，故称风月也，所以称为风月。此言经络受邪，经络此言经络受邪，在外则为求欲必绝，在内则为洞穴寒中，在外内之间。邪正相搏，则为风疟也。就这里讲，此处讲经络如果受邪气的侵入，这个经络经脉如果受邪气的侵入，在外呢，则成为求疟必绝之症；在外就成为求疟和必绝之症，在内则为洞穴寒中，在内呢则成为。这种动泄寒中之症，在外内之间，在外和内之间，邪正相搏，邪气和正气相互搏动，则被风虐也。那么就成为风虐之症。这就是秋“秋善病风虐”这句话的意思。冬善病闭绝。冬善病必绝。张志松这样讲：四肢为诸阳之本，冬时阳气下藏，精气外虚，风入于经，故手足必厥也。《金匮要略》曰：“但必不随者，名曰必厥者，手足逆冷也。”以上论经络为病。我们可以这样理解：四肢为诸阳的根本。冬季之时，阳气藏于下，藏于内，经脉之气在外非常虚弱，风邪侵入经脉，所以呢，手足会出现麻木、疼痛的闭绝之症。就是说，四肢为诸阳的根本。由于冬季之时，阳气呢，它藏于下，藏于内，就是冬时阳气下藏，冬时阳气下藏，精气外虚，那么经脉之气呢，在外就非常虚弱。这时候由于风邪，就是说风入于经，就是风邪侵入经脉，故手足痹绝也，所以手足就出现麻木、疼痛的。这个臂厥之症，《金匮要略》曰：“但臂不随者，就是手臂不能顺利使用的，名曰臂厥者。”就名字叫做臂厥，手足逆冷也，就是手足逆冷，手和脚非常的啊，非常冷，这个手足逆冷。以上论经络为病，以上论述的。都是由于经络的原因而得病的，所以这就是“冬善病必绝”这句话的意思。历经下一句，故冬不按桥，春不求女，春不病镜像，仲夏不病胸肋，长下不病冻泄寒中。秋不病风月，冬不病闭绝，孙泄而汗出也。我们看一下张志松丈解释：此复申明阳气者为外，而为经书之故也。就是此处又申明阳气为乎于外。而是经脉输血的防卫更加牢固，这个意思啊。此不声明，阳气者卫外而为经输之故也。由于这个阳气啊，再次说明这个阳气这个这种卫护于外这个作用，从而使这个经脉输血的防卫更加牢固。按桥者，按摩。导引，引阳气之通畅于四肢也。按桥就是按摩导引，引导什么呢？引导阳气通畅于人体的四肢，就是按桥者按摩导引啊，引导引阳气之通畅于四肢也。冬时阳气伏藏。若导引其四出，则无以奉春生夏长之气，是有求女头项之精病矣。冬季之时，阳气应该伏藏于人体之内。就冬季之时，阳气应该伏藏于人之内里。如果通过按摩导引，而使阳气四出。就是说，若导引，若导引其四出，就是如果通过按摩导引，而是阳气四出的话，那么就没有气输送给春春天的生和夏天的长了。所以呢，那么就没有气输送给春天的生和夏天的长了。这就则无以奉春生夏长之气，是以有。求疟头项之精病也，所以就会出现求疟头项的精脉之病，所以就会出现这种这种求疟春之出现这个春天出现求疟头项的这个经脉之病，春病在头，邪热而迫于经者，求疟别出下项。则为镜像之病矣。春天这个病在头，邪热而迫于精者，就风之邪热侵入经脉，那么就会出现这个求虐之症。啊，邪热而迫于精者，求虐。通过别络向下进入镜像。则为镜像之病矣，那么就会成为镜像之病。如果要通过这种别落向向下进入这个镜像，那么就会成为镜像之病。灵枢经曰：“是主心所生病者，胸肋痛；是主脾所生病者，溏泻。”是主肺所生病者，兼背痛；所生者，经脉为病也。又曰：病在阳者，名曰风；病在阴者，名曰脾。脾者，风入于经书也。此复言阳气固密者，四十无经书之病也。复曰：孙泄而汗出者，言人能养。言人能藏养元真之气，必不是邪伤经脉，病在内而无孙泄也；亦不是邪伤阳气，病在外而汗出也。此不甚言其阳气之不可伤也。就是说，《灵枢经》曰：“由于心的原因生病的，就会胸肋疼。胸胸肋痛，由于心的由于心的原因生病的就会胸肋痛。由于脾的原因生病的就会溏泻，由于脾的原因生病的就会溏泻。由于肺的原因生病的就会肩背痛。啊，由于肺的原因生病的就会肩背痛。所生者，经脉为病也。就是说，所生病的原因都是经脉所导致的，都是经脉这种生病所导致的。又曰：病在阳者，名曰风啊，就是说病在外面的叫做风；病在阴者，名曰痹啊，病在内者，名曰痹。这个痹者啊，风入于经输也。这个痹就是风邪。侵入经脉和腧穴啊，风入于经腧也。此复言阳气固密者，此复言阳气固密者，四十无经腧之病也。此处又再次说明，如果阳气固密，那么春夏秋冬四十。就会没有经脉和输血的疾病。这就是说，如果阳气固密的话，那么一年四季也不会有经脉和输血这方面的疾病。夫曰：损泄而汗出者，就是说，这里有讲这个损泄和汗出这两种病症的话，如果。人如果能藏养元真之气，就人如果能藏养元真之气，那么呢，就必然就必然不会使经脉受到邪气的伤害，就必不使邪伤经脉，就必然不会使经脉受到邪气的伤害。那么呢？也就不会出现病在内而为孙泄这种现象，就是说，也就不会出现病在内而为孙泄的这种现象。那么呢，也不会是阳气，也不会是邪气伤害阳气。如果啊，这种也不是邪气伤害阳气的话，那么呢，也不会出现。病在外而出现的，而出汗的这种现象，就是也不会使邪气伤害阳气而出现病在外而出汗的这种现象。所以此父慎言其阳气之不可伤也。就是此处又多次强调这个阳气不可以受到伤害。此父言，此父慎言其阳气之不可伤也。此处又多次强调，这个阳气不可以受到伤害，所以这就是“故冬不按桥，春不求虐，春不病镜像，仲夏不病胸肋，长夏不病冻泄寒中，秋不病风虐，冬不病闭绝，孙泄而汗出也。”这句话的意思，这段话的意思。内经下一句：夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温，夏暑汗不出者，秋成风疟。此平人脉法也。张志松张解释：神气血脉皆生于精，故精乃生身之本。能藏其精，则血气内固，邪不外侵，故春不温病；夏不伏长，则暑气伏藏，至秋成风虐，阴阳开合，生长收藏，此乃平人之脉法也。夫血脉生于阴经，此篇论经脉之道，故曰经者身之本。曰此平人之脉法。我们可以这样理解：神气血脉皆生于精，就是神气血脉都生自于精，故精乃生身之本。所以呢，精乃是生长养育人身的根本。能藏其精，则血气内固，邪不外侵。如果能够固藏这个经，那么就会血气在内牢固，邪气就不会在外侵入。所以能藏其精，则血气内固，邪不外侵，故春不温病。所以呢，到了春天就不会出现温病这个现象。下不伏长，则暑气伏长，至秋成风月。夏之阳气如果不伏长于外，就下不伏长，下不伏长，就夏之阳气如果不伏长于外，那么人之暑气就会伏藏于内。那么人到了暑气的时候，暑季的时候，这种大暑，这种。这种热气就会浮藏于内，浮藏于内。至秋成风虐，到了秋天就会成为风虐。阴阳开合，生长收藏，此乃平人之脉法也。就是阴阳的开启闭合，一年四十的生长收藏，这就是平人之脉法。就阴阳开合生长收藏，这就是平人之脉法。夫血脉生于阴经，就是、人之血脉生死于阴经。此篇论论经脉之道，此篇又论述的是经脉之道。故曰：经者，身之本。所以说，这个经“经”精华的“经”。精气神，这个精是人身的根本，故曰：精者身之本也。嗯，于此平人之脉法，所以这就被称为平人的脉法。所以这就是夫精者身之本也，故藏于精者，春不病温，夏暑汗不出者，秋成风虐，此平人脉法也。今天我们根据清代的张志聪对这段话的注解，我们进行的学习。大伙呢也可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，里面有文字版的这篇文章。希望大伙能够互相映照学习，有所收获。好，今天就讲到这里，谢谢大家。